0: Stell dir vor, es ist Montagmorgen, viertel ab elf Uhr, und plötzlich kommt ein wildfremder Mann zu dir und sagt, aufstehen, komm, wir gehen, ich stelle dein Leben komplett auf den Kopf. Genau so ist es mal gegangen, wo wir in dieser Serie miteinander genauer anschauen Der Petrus, er ist so ein schräger Vogel, so viele Ecken und Kanten, aber gleich hat Jesus zu so 100% auf ihn gesetzt. Und das ist für mich ein gutes Vorbild, für mich und für dich. Darum lass uns das anschauen, der Petrus.
1: So gut, hey. heute zusammen. Wir haben das Game gemacht, Epic of Fail. Ähm, die Frage ist ja jetzt: Was willst du deinem Leben geben? Uh, das ist tief. So tief am Anfang. Epic of Fail. Tönnt es nicht aufstecken, tönnt es nicht äh, irgendwie zeigen, aber äh, überlegt euch mal, weil es sagt viel aus, über, wie ihr euer Leben anschaut. Heute gehen wir über, äh, reden wir über Niederlagen und Erfolg. Äh, und vor allem heute fokussieren wir uns auf Niederlagen. Wie gehen wir mit Niederlagen um? Äh, wie gehen wir um, wenn es eben nicht epic ist, sondern wenn es fehl ist? Und wer kennt alles fail im Leben? Also ich kenne es. Zwei, drei, vier, vier. Der Joel hat noch vergessen aufzustecken. Cyril, Cyril, ich, ich kenne dich. Genau. <lacht> ich erzähle ein paar Geschichten, ist okay. Niederlagen. Mir tut ihr die sehr gut, äh, immer posten und so, auf Instagram, show the best, hide the rest. Ich probiere mal das andere machen. Eine ähm, der Lage, eins zu sagen, äh, ist vor sieben Jahren passiert, knapp sieben Jahre. ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet. Oh. Nicht, dass ich geheiratet habe. Nein, 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 nein. Ah, los zu. Nein, 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 meine Frau ist da. <lacht> und ich höre es sie ist die Beste. Aber ich habe. Äh, ich tue ich, ich mich gern schön anlegen. Genau, das hat mich ausgesehen. Und jetzt denke ich schon: schön, ich habe noch mega viel Zeit investiert, in was ich anlegen soll. Und ich habe mir etwas vorgestellt. Und an dem Hochzeitstag. wenn ich an dem Hochzeitstag, möchtest doch du doch Braut Brut gefallen. Das ist doch wirklich das Ziel, dass du deiner Brut gefällt. sie gibt alles. Und ich habe auch versucht, alles zu geben, und ich war so unsicher mit meiner Krawatte. Ich habe drei Tage vor der Hochzeit, bin ich mit meiner ähm, dünnen schwarzen Krawatte, die ich kaufe, dann wieder zurückgegangen im PKZ und gesagt, gib mir so eine goldige, grosse Krawatte. Weil ich halt dachte, ich will nicht so krass sein, ich will immer noch ein traditionell sein. Ich habe ja schon keinen traditionellen Anzug gekauft. Ich habe auch in Hugo Boss gesagt, ich will einen schönen Anzug, und ich das ganze Jahr noch kann tragen kann. Ähm... Und dann, wirklich drei Tage vorher, so, habe ich die richtige Krawatte, habe ich nicht die richtige Krawatte, habe ich nicht die richtige Bin ich zurückgegangen, habe gewechselt, wirklich einen Tag vorher bin ich gekommen, habe sie am Freitag und dachte, oh, ich hoffe, die, die Krawatte ist gut. Wir haben geraten, sie hat ja gesagt, thank God. Ähm, dann bei den ist irgendwann nachher plötzlich kommt sie und sagt, du, Dan, was hast du für eine grusige Krawatte noch? Am Hochzeit! Ich habe nachher die Krawatte abgezogen, in der Hälfte vom Hochzeit und nie mehr angelegt. <lacht> Bis zum heutigen Tag nicht mehr. Ich hasse ihn als als Mahnmal, nie mehr so Krawatte zu kaufen. <lacht> Wirklich. Oh. Jesus. Hey, andere, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Da habe ich ähm, von etwa... weißt du noch? Guten Bahnhof. Magst du dich noch erinnern? Guten Bahnhof-Zeiten. Guten alte guten Bahnhof-Zeiten. doch war ich da. Und inspiriert von Danny Gosmel. Der Danny Gasmel hat Muckis. Der hat Muskeln. Oder? Und er sagt immer von nichts kommt nichts. Und ich sage ja von nichts kommt nichts. Also ich konnte nichts und nichts. Und ich wüsste, ich würde auch muss Ich würde auch, auch so Muckis wären. Und ich habe meinen Leuten gesagt, ich, ich kaufe so handlich. Ich habe Frau Mary gesagt, ich kaufe handeln. Ich habe Handler gekauft. <lacht> und ich habe immer noch kein Muckis <lacht> Weil nur Handler kaufen. <lacht> ah, fail. Fail. Jetzt denkt die Gut, das sind alles so lustige Sachen. Ist mir nicht so lustig. Aber ich habe noch anderes. Bin ich letztens äh, Todd White unterwegs. Gewesen? Ich mag mich noch erinnern, die eine war am 20. Wir mussten zwei Celebrations haben, weil wir zu wenig Platz gehabt. Und ich war so inspiriert. Ich war so inspiriert für ihn. So pumped. Kennst du das? Wenn du einfach so pumped bist. Du denkst einfach, hey wirklich. Ich meine, er ist... Ich bin mit ihm da in Niederdorf in einer Pizzeria. Und er hat da von Jesus erzählt. Und hat für die Leute bettet Und nachher noch 100 Franken Trinkgeld. Und nachher Und ich so, hey come on. So wird ich das auch. Und alle Leute sind wow. Und ich so, yeah. <lacht> Und dann äh, habe ich auch gesagt: Hey, wirklich, ich nehme das jetzt vor. Ich, ich sage auf den Leute, Jesus liebt dich, Minimum einmal pro Woche. Und, äh, weil ich meine, der, typ, der Tod der hat überall nicht gegangen. Er hat einfach gesagt: Hey, Jesus liebt dich, hey, Jesus liebt dich. Und dann er gesagt: Ja, ist mir egal, Jesus äh, wer ist Jesus. Und ich gesagt: Es ist egal, aber er hey, liebt dich. Und so. Und ein gutes gute Und ich habe Ich mache das auch. Ich hat auch gute Erlebnisse gehabt, etwa drei Wochen lang. «Ja, jetzt lache ich nicht mehr, jetzt wird ernst.» <lacht> Und ich habe ihn verseit. Es sind jetzt Wochen, es sind Monate vergangen. Und ich habe äh, irgendeinen Fremden, den ich gesehen habe, gesagt, «Jesus liebt dich.» Obwohl ich eigentlich tiefst überzogen bin, dass es stimmt. Ich war motiviert gewesen. und trotzdem habe ich Zeit. Wer kennt das? Meine nicht alle, ist okay. Ich bin <lacht> so ehrlich. Danke, es geht mir so gut. Aber das Interessante ist, mit Versagen äh, ist meistens nicht so öffentlich. Ähm, aber wenn man eigentlich Sachen, die jeder durchmacht, und Versagen, das geht jeder von uns irgendwann Also Ich rede heute zu jedem da und Egal, wie viel du versagt hast, es gut, dass du da bist. Also, wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alle im gleichen Boot. Und obwohl wir wissen, eigentlich versagen alle irgendwann, sind wir trotzdem wenn wir es verstecken. In anderen Bereichen, wenn wir wissen, jeder redet ja schlecht hinein dann denke ich, ja, dann rede ich auch schlecht hinein Aber beim Versagen machen wir es irgendwie nicht, weil Versagen, das behalten wir für uns, aber wir kennen ja unsere Fehler, uns können wir nichts vormachen. Aber alle behalten für uns, für sich, wir sehen nicht die Leute, dass sie auch versagen. Und wir denken, alle sind perfekt, aber nur ich nicht. Alle haben alle das im Schrank, aber nur ich nicht. Wenn die Realität ist, wäre ganz anders. Jeder kennt Versagen. Jeder kennt Versagen. Und es ist ja die Zeit, nicht mehr die Länge einfach nur zu verstecken. Ich liebe es aus die Bibel nicht versagen versteckt. Wenn du die Bibel lesest, lesest du von so vielen Männern Gottes, Frauen Gottes, die Helden waren, Helden sind und sie hatten einen Fehler. Sie hatten einen Fehler Fehler. Wir haben den, den König David. Wirklich, es sagt in der Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen von Gott war. Der König David. Eine Heldengeschichte. Eine Dellavesch-Geschichte. Ich meine, das war ein Hirte. Und noch der die Jüngste. Und er ist zum König gewachsen Und er hat schön ausgesehen. Und er war mächtig. Aber er ist ein Ehebrecher. Eine Epoche. Unglaublich, es geht weiter, quasi ein, ein, ein Jünger von, von, von Jesus, der Thomas. ein riesen Zweifel. Er hat nicht glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Bis er die seine Hände in seine Wunden tun. Der Paulus, ein Terrorist, hat andere Leute umgebracht. Der Rahab war eine Prostituierte und trotzdem ist sie so eine Ehrenplatz überkommen, dass sie im Stammbaum von Jesus selber ist. Der Mose. Der Befreier vom Volk Israel hat jemanden umgebracht, nur weil er hässlich war und seine ganzen Emotionen nicht unter Kontrolle hat. Und zum Glück lassen wir das. Weil die Leute haben zwar versagt, aber sie sind kein Versager. Und was sagt das uns? Vielleicht hast du schon ein paar Mal versagt. Eins, zwei, drei, vielleicht schon mehrmals. Aber nur weil du versagt hast, heisst das schon lange nicht, dass du ein Versager sein musst. Und ich sagen, das ist das ultimative Schlussstatement. Wenn aber hier anschaust von dieser Bibel, dann, wenn du ein bisschen rausgezoomt merkst, weißt du was? Das war nur ein Moment. Gewesen. Aber ich möchte euch ermutigen, anfangen, euer Leben von der Himmelsperspektive ansehen, was wie es ausgehen könnte. Euer Leben. Nicht wie es momentan ist. Wenn die Leute sagen, hey, weißt du, Sagen Sie sich, hey, ich, bin, ich, ich kann so viel versägen, ich bin ein Versäger. Dann sage ich dir, nein, nein, du bist nicht ein Versäger, du hast einfach versagt. Das ist ein riesiger Unterschied. Der Paulus, äh, der Petrus, wir sind nicht in dieser Petruserei. Der Petrus ist so ein Versäger. Oder eben nicht, er hat hm. Wenn er ein Versäger wäre, würde man als Glaubensheld da vorne predigen. Er wäre wahrscheinlich nicht das Vorbild. Der Petrus ist unser Vorbild, obwohl er mal versagt hat und er hat zwar gröber versagt, aber irgendwie hat das nicht in sein Leben ausgemacht. Irgendwie ist es gekommen, dass das nicht quasi das ist ein Titel, wo man über ihm sein Leben sagt. Die Frage ist, was werden die Leute sagen über dein Leben? Was wird mal über dein, über dein Leben gesagt werden? Ich habe mich gefragt, wie kann nur das der Petrus? Wie kann er nur mehr? Er war mit Jesus unterwegs. Drei Jahre lang. Wie kann er eins so sagen? aber Die Frage ist, wie viele Mal haben wir schon Jesus verleugnet. Und wir können einiges lernen aus dieser Geschichte. Wir können einiges lernen aus dieser Geschichte. Und das Interessante ist das, Jesus hat gewusst, dass der Petrus ein wird. Für Also du ich musst mein Jesus definitiv nichts vormachen. Vielleicht bist du da drin und denkst, du denkst, weißt du, ich muss alles irgendwie vor Gott noch äh, ein schönes Gesicht machen. Du musst nicht. Ey. Er weiß alles. <lacht> er weiß alles. Und jetzt denkst du, oh nein. Er weiß alles. Ja, er weiß alles. Aber das Interessante ist, weil er weiß alles und trotzdem und trotzdem macht er mit dem Petrus etwas Gewaltiges. Und trotzdem wird er mit dir etwas Gewaltiges machen. Aber das Interessante ist nicht nur das. Jesus hat gewusst, was, was der Petrus machen Das heisst, wir müssen nichts mehr von Gott verstecken. Der Petrus hat gemeint, er, sicher nicht. er wird sicher nicht versagen. Und das zeigt uns eins, hey, lass uns nie der den Punkt, wo wir denkt, ich werde nie versagen. Weil das gibt uns einen Platz von Hochmut, wo wir ziemlich schnell fallen Das Lass uns nie an den Platz ankommen, wo du denkst, hey, weißt du, ich habe alles im Griff. Ich stehe über der Versuchung. Ich stehe über dem. Weil das ist der erste Schritt in den Untergang. Der Peter hat gemeint, weiß du, nie Jesus wird ich dich verlügen. Und er hat gesagt, hey, ich weiß schon, du wirst. Und das Krasse ist, Jesus hat, Peter hat nicht nur einmal verlogen, sondern mehrmals. Und das gibt Hoffnung für uns alle, die mehrmals versägen. Ich glaube, die Frage ist nicht, wie viel wir sch scheitern in unserem Leben. Die Frage ist überhaupt nicht, wie viel wir versägen. Sondern die Frage ist, was machen wir mit dem, wenn man versägt. Die Frage ist nicht, wie viel man versägen, sondern die Frage ist, wie viel stimmen wir wieder auf, wenn man versägen. Weil ich sehe etwas immer wieder. Drei Punkte, wo ich merke, wenn Leute, die ich, ich sehe, mich versägen und, und, und unser Leben wird immer kleiner. Unser Leben zieht sich zurück. Ich sehe Leute, die, wenn sich versägen, fangen sie an wegrennen. F sie, sie machen einen Fehler. Sie machen irgendwo, schaffen etwas nicht und rühren den ganzen Battle an. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du hast irgendetwas probiert, etwas probiert zu starten. Und merkst, hey, weißt du, ich habe es voll verbockt. Und du merkst, du, du, du rührst das Ganze an. Die ganze Vision, wo du vielleicht bekommen hast, nur weil du mal einen Fehler gemacht hast. Renn nicht weg. Renn nicht einfach weg. Renn nicht weg von dem, wo Gott dir geht auch wenn du mal versagst. Erinnere dich doch, was er sagt im Philippa 4, da sagt man, hey, ich kann alles durch Jesus, um mich stark macht. Erinnere dich, dass du kannst. hey, es kommt nicht der wie viele ich umfliege, es kommt der wie viele ich stehe ich wieder auf. So viele gute Firmen wären nicht entstanden, wenn der Finder im ersten Mal, als eine Firma startet, wenn es dort gerade Niederla Niederlage erlitten hätte, gerade alles aufgehend. So viele quasi Entrepreneur-Unternehmer haben irgendwo mal eine Firma gestartet, die nicht floriert hat. So viele. Ich muss nur Geschichtsbücher anschauen. Aber das hat sie nicht definiert. Und dann sage ich: Hey, lass uns nicht wegrennen, wenn wir mal wieder einen Fehler machen. Und zweitens: lass uns nicht verstecken. Weil Gott weiß es ja sowieso. Aber das Problem ist, wenn wir uns verstecken, ziehen wir uns zurück. Wenn wir uns zurückziehen und wir probieren die Sachen, die wir falsch machen, zu verstecken, erstens sind wir alleine mit unseren Fehlern. Zweitens lehnen wir nicht Gott an unsere Fehler. Annehmen. Und Gott kann nicht etwas Gutes machen aus unseren Fehlern. Und, und so viel gesehen, ich sie behalten alle, alle, alle Niederlagen, all, alle Fehler, was sie gemacht haben für sich. Und, und, und es entwickelt sich Schuldgefühl, es entwickelt sich Schamgefühl und sie werden kaputt von innen raus. Und das Letzte, das Ultimative, wo man merkt, hey, wenn man nicht so mit mit so Fehlern, ist uns verurteilen. Ich sehe Leute, die, fangen dann eben, die, die die ziehen sich zurück, sie säkeln weg von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Sie ziehen sich zurück, ziehen sich rausnehmen, isolieren und dann fangen zu, kommt anfangen die Stimme, hey, du bist ein Versager, du kannst nichts und sie fangen selber an zu glauben, fangen sich selber an aussprechen über, über sich selber und sich verurteilen. Und das ist genau die Strategie des Teufels. Das ist genau die Strategie des Teufels. Er probiert die Leben Klein zu machen. Er probiert dich einzudämmen. Er probiert dich zu sagen, dass du nichts bist, niemand bist. Wenn die Realität so viel anders wäre. Wenn er nicht, wenn, wenn wir, nicht, wir lesen in Johannes 3,7, dass Jesus nicht kommt, um uns zu verurteilen. Er ist nicht unser verurteilen, er ist uns kommt, um uns Leben zu geben. Er ist uns Rettung zu geben. Also lass uns nicht mehr länger wegrennen. Lass uns nicht mehr länger für uns verstecken. Lass uns nicht mehr länger uns verurteilen. Weil so spielen wir genau in die Hand vom Teufel. Und wir wissen es nicht einmal. Und verstehst du, dass das Interessante ist, dass wir ab und zu das Gefühl haben, wir haben recht, wenn wir sagen, ich kann das nicht. Ich bin es noch nicht wert. Und haben ab und zu das Gefühl, es ist noch fast so ein bisschen, noch ein bisschen christlich, wenn man so eine falsche Demut hat und uns das Gefühl haben, wir ziehen uns zurück. Nein, nein, das soll das kann ich nicht. Aber eigentlich ist etwas ganz anderes in uns. Unser Leben, wird immer kleiner, weil wir irgendwo mal etwas gemacht haben und wir haben gemerkt, wir versägen und wir haben das la unseres Leben definieren. Ich habe eine Geschichte. Die Marion, meine Frau, so eine gute Frau, das ist ein Geschenk vom Himmel. Ich sage euch eins, ist wirklich. Ja, geben wir dir einen Applaus. Wirklich. Ich tue all meine Messages eher zu zeigen und sie tut immer verbessern. Also, nur meine Messages sind eigentlich höchstens gut wegen Jesus und <lacht> ähm, der Es war einmal ein, 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 ein Abend, als sie heimgekommen ist und völlig, ähm, völlig durchgekommen ähm, Und ich dürfte die Geschichte erzählen. Alles abgesprochen. <lacht> ähm, Sie hat einen Testunterricht für die Englischschule. Und es ist für sie schon, sagen wir okay, sie hat ein bisschen Mut gebraucht. Ich sage, okay, ich, 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 ich fange an, wieder nach der Mami-Pause wieder in das Arbeitsfeld reinkommen. Und sie durfte einen Testblock übernehmen in einer Klasse und quasi wie quasi als eine Lektion. Und äh, sie hat nicht genau gewusst, wie sie das machen muss und darum hat sie nicht wirklich das gelie geliefert, was sie hätte sollen. Und sie hat das gemerkt. Und äh, gemerkt hey ich habe eigentlich nicht das geliefert, was ich hätte sollen. Und äh, hat das Gefühl sie hat versagt. Und dann kommt noch dazu, kam noch einer, der sagt, hey, aber du bist, hast doch diese und diese Ausbildungen, du solltest du das können. Und das ist doch genau, wir haben ab und zu haben das Gefühl, wir machen irgendetwas nicht richtig und dann kommt die Stimme von jemandem und sagt, hey, du solltest doch, hey, wieso hast du nicht? Hey, ich kann doch denken, du könntest das besser. Und plötzlich fangen wir an, uns in ein Loch zu stürzen Und merken, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht, weil ich habe total verzeiht. Und so ist genau bei ihr, und sie ist hochheim und gedacht, hey, ähm, Sie, sie, sie wollte den Battle anrühren. Sie das, das ist nicht für mich, ich kann das nicht, ich bin zu wenig gut für das. Und wenn ich das höre, merke ich, hey, das ist definitiv nicht die Stimme von Jesus. Ja, und ich äh, habe einfach probiert, die aller Liebe und Wahrheit zu ermutigen und gesagt, hey, du hörst nicht auf, du bist nicht ein, du bist ein not a Quitter. Du hörst nicht auf. Nur wenn jemand etwas sagt und wenn man etwas nicht ganz perfekt macht, hörst du nicht auf. Du kannst das. Und sie hat gesagt, all right, sie hat so ein bisschen Zeit gebraucht, gesagt, ich will nicht auf und hat das angemacht. Und sie ist eine der besten Lehrerinnen dort in dieser Schule jetzt. Verstehst du? Ja, wirklich. Ja, da können applaudieren, da können applaudieren. Und das, das mag jetzt vielleicht banal sein, ein banales Beispiel, aber ich sage auch eins, so viel von uns gehen ihr durch. Aber so viel von uns sehe ich, wie sie in diesem Moment Sachen an den Nagel hängen. Sachen aufgeben, träume Ideen. Sie lernen sich definieren von Ängsten. Sie lässt sich definieren vom Minderwert. Lass dich nicht definieren von Minderwerten. Lass dich nicht definieren von Angst. Der Teufel probiert dein Leben klein zu halten. Er probiert, dass dein Leben immer weniger Einfluss hat. Dass du immer weniger machen kannst. Stell dir nur vor, sie sagt, All right, ich schmeiße das an, ich mache das nicht. Sie hat die ganz sparte Englischlehrerin. Hat sie einfach hat sie nicht in das hineinkommen. Weil sie dort das Versagen hat. Zu ihrem sich lassen hat, quasi definieren lassen. Hat. Lass uns aufstehen, lass uns realisieren, das ist, das ist die Strategie vom Teufel. Er probiert, das Leben klein zu behalten, Gott probiert, das Leben gross zu machen. Wir lesen das im Johannes 10,10. 10. Und ich, ich, ich glaube, ich kann es heute nicht so überbringen, wie ich das eigentlich will, aber ich hoffe, du verstehst das. Weil im Johannes 10:12 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Eine Stimme, die sagt, du kannst nicht, du bist nicht, du bist zu wenig, mach das nicht, geh nicht. Quasi, wo dich probiert, dein Leben klein zu behalten, deinen Einfluss klein zu behalten. Das ist nicht von Gott. Er probiert dich in einen wide open space zu bringen, in einen weiten Platz wo du kannst Neues prägen kannst. Und ich sage nicht, dass du alles kannst. Ich weiß, ich kann nicht alles. Aber ich weiß eines. Ich will mich nicht von Ängsten definieren lassen. Ich will mich nicht von Minderwert definieren lassen. Und Sachen, die ich merke, wenn ich, es hat Sachen, zum Beispiel mit Schreiben ist so etwas. Ich bin nicht der beste Schreiber. Und ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe so viele schlechte Noten bekommen Schreiben. Und ich werde mich definieren lassen bei dem. Aber ich sage, weißt du, ich lasse mich nicht definieren. Wenn Gott möchte, dass ich mal Bücher schreibe, werde ich Bücher schreiben. Und er wird irgendeinen Weg finden. Aber ich lasse mich nicht, mein Leben klein zu halten, nur weil ich mal einen Fehler gemacht habe, und weil Gott kann, aus Fehler gut zu machen Amen. Und ich glaube, das wir ein paar hören. Ich habe zum Schluss drei praktische Punkte, die du machen kannst, dass deine F Niederlagen zu sein werden wenn das hören. Ja. Wie könnt Sachen, die aussehen, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, ein, ein Schlusspunkt ist von Kapitel, wie die können zu einem Doppelpunkt werden in deinem Leben Vielleicht sind es Sachen, wo du merkst, das ist wie abgeschlossen. Du hast einen Schlusspunkt gegeben. Das, heißt, das, das Kapitel schaue ich nicht mehr an. In diesem Schritt gar nicht mehr. Dieser Beruf soll ich nicht mehr weiterverfolgen. Die Versuche, mit dem Nachkommen mache ich nicht mehr. Da investiere ich nicht mehr in diese Beziehung. Und Gott sagt, hey, nimm den Schlusspunkt und tu einen Doppelpunkt an. Ich möchte mit dem, mit dieser Niederlage, die du vielleicht erlebt hast, etwas Gutes machen. Drei Sachen, wenn wir anfangen, mit unseren Niederlage zu Gott zu gehen. Und anfangen, die Gott gehen, Drei Sachen, die ich sehe, die passieren können. Erstens ist, sie machen Gott groß. Weil sie zeigen, dass wir nicht groß sind, aber Gott ist groß. Im 2. Korinther 12, ich habe es nicht auf dem Screen, da, da lesen wir das, wo, wo Jesus sagt, hey, an Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur voller Auswirkung. Wenn wir trotzdem weitergehen, auf dem Weg, wo Gott mit uns vorhat, trotz der Fehler, dann zeigen wir eigentlich der Welt, dass nicht wir gut sind gut, aber Gott ist gut. Er kann sogar mit Leuten umgehen, wo Niederlagen erleiden, wo Fehler macht. Es zeigt, wie groß Gott ist. Das Zweite ist: Sie bauen deine Beziehung mit Gott. Sie bauen deine Beziehung mit Jesus. Das Krasse ist mit Mary und ich. Unsere Beziehung ist am meisten gewachsen in den schwierigen Zeiten. Wo wir nicht aufgehen und nicht gesagt, weisst du, diese Ehe, die nehmen wir mal weggeben. Dann können wir nicht mehr weiter kämpfen. Diese Niederlage, die machen immer zum Schlusspunkt werden. Aber dann haben wir gesagt, weißt du was, für das habe ich mich entschieden. Und wir werden kämpfen und wir bauen. Und die Sachen haben unsere Ehe bauen. Die Schwierigkeit ist eh bei uns genau Gleiche. Wenn du stell dir mal vor, der Petrus, der auf dem Wasser läuft und niedergeht, weil er zweifelt und nachher Jesus nimmt er wieder aus und sie gehen zurück ins Boot. Das hat eben seine Beziehung geprägt. Verstehst du? Eben seine Beziehung ist stärker geworden. Da, wo, Jesus, wo der Petrus Jesus verlügnet hat und nachdem, dass Jesus aus Kreuz gegangen ist und gestorben ist und verstanden ist, begegnet er an Petrus und und Nimm den wieder in den Dienst, hat hey, Peter seine Beziehung mit Jesus ist nie mehr gleich. Nie mehr gleich. Weil er sagt: Weißt du was? Hey, wir sind du höchst und tief. Das verhebt. Und das Dritte ist, sie werden zu dem Zeugnis. Sie werden zu dem Zeugnis. Sie werden zu dem Zeugnis, wo du kannst sagen: Hey, weißt du, das hat Gott gemacht. Schau mich an. Gott hat aus mir. Das wunderbar gemacht. Und du kannst anderen Leuten helfen, die genau das Gleiche durchgehen. Aber du kannst es erst machen, wenn du nicht anfängst, wegsäckeln. Wenn du nicht anfängst, die Stimmen, die dich probieren, zu verurteilen, zu deinen eigenen Stimmen zu machen. Sondern wenn du sagst, weisst du, ich gehe zu Jesus, gehe, oder er kann mit meinem Dreck umgehen, weil wir lesen in der Bibel doch, wo wir noch Sünder waren, ist war Jesus schon am Kreuz gestorben für uns. Bevor wir schon überhaupt wollten, etwas Gutes machen, bevor wir irgendetwas auf die Reihe gebracht haben, hat Gott gesagt, weisst du, ich kann mit deinen Fällen umgehen. Ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung. Ich habe eine vergebung, ich kann einen neuen Start. Ich habe ein neues Leben. Er kann mit deinen Fehlern umgehen. Die Frage ist, kommst du zu ihm mit deinen Fehlern? Stehst du wieder auf? Packst die Vision wieder? Ich habe das Gefühl, dass ein paar Leute innen wieder Sachen, die aufgehört haben, wieder anpacken müssen. Ganz einfach. Sachen, die sie haben, Sachen, wo Niederlagen, die sie haben, dazu führen, dass er das Leben bestimmt, dass es unser Leben bestimmt. Ich glaube, es ist wieder Zeit, um zu sagen, weisst du, dass diese Grenzen sind nicht von Gott gesetzt sind? Die der Teufel gesetzt, um mein Leben klein zu um meinen Einfluss klein zu halten. Es ist ja Zeit, die abzureissen. Weil er kann mit meinen Fehlern umgehen. Er hat eine Lösung. Wenn er mit einem Petrus, wenn er kann mit ihm Killer bauen, Killer starten das Reise, die die Bewegung, die bis heute noch an gelaufen, dann kann er auch mit mir umgehen. Lass uns zusammen aufstehen. Wir möchten beten. Komm ähm, mal, lass es Gott. Der Judas hat auch versagt. Ist war ein Jünger von Jesus. Für die, die da innen sind, wer ist der Judas? Gute Frage. Komischer Name. Aber ich war auch mit Jesus unterwegs, wie der Petrus. Beide hand versagt. Beide waren mit Jesus unterwegs gewesen. Ich denken, die solltet es doch besser wissen. Wieso? Aber einer hat selber sich das vollendige Urteil über sich gesetzt und der andere nicht. Der Judas, aus der Anklage, die er erlebt hat, gemerkt, ich han einen Scheiß bauen, hat er sich gehängt lassen. Hat er sich selber umgebracht. Stellt doch mal vor, was für eine Geschichte das hätte werden können werden aus dem Judas, wenn der Judas nicht weggeklet wäre und sich selber verurteilt hätte und sich das Leben genommen hätte. Stellt euch mal das vor. Ich sehe das in meinen Augen. Jesus hat den Judas angeschaut ich sage, Weißt du, du hast zwar mich, als ich, mich, mich. du bist, du, du hast mich brutal verlogen. Du hast mich verraten von allen. Du bist an mich hintergangen. Aber ich zeige jetzt meine Gnade, meine Vergebung, meine Größe an deiner Schwäche. Stell dir mal vor, ey. lass uns nicht ein Judas sein. Lass uns ein Peter sein. Jesus, ich danke dir so vielmal, dass du mit uns Fehlern umgehen kannst. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Raum Geist, komm und weh, du deine durch die Du die, die Reihe. Rett du Leute als alle Stimmen, die uns zu sagen, dass wir ein Versager sind. Danke sind wir in deinen Augen kein Versager. Danke kannst du mit unseren Niederlagen umgehen. Danke machst du aus, unserem, aus, unserem, aus diesem Punkt einen Doppelpunkt. Und, und, und aus diesen Sachen, wo wir das Gefühl haben, das, das kann nicht mehr gut kommen. Sagst du alles soll denen zum Besten dienen, die dich lieben. Und wir glauben, dass Gott gerade jetzt, dass da dürfen, dürfen wieder neue Glauben entstehen Dass wieder Visionen wieder erweckt werden. Dass wieder Selbstwert wieder, wieder hergestellt wird. Wo gestohlen worden ist, vernichtet worden ist. Dann hast du wunderbare Pläne mit jedem Einzelnen da innen Und ist es kein Zufall, dass jeder Einzelne da innen ist. Danke, bist du da und ist deine Stimme immer noch stark und lebendig und sagt: Hey, für das bin ich gestorben. Für das bin ich gestorben. Ich möchte aus deinem Leben etwas Wunderbares machen.
0: Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Spaß Darum hebt das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen,
1: wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ca oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht können etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast, mein Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald! Tschüss! Ciao!